0: Hola, soy Jill, bienvenido a otro episodio de La Curiosidad No Mató al Gato. ¿Cómo va empezando tu semana? Pues bueno, yo quiero acompañarte, si me dejas, empezándola contándote la verdadera historia de la mafia italiana. Aunque, si te confieso, necesitaría varias horas para explicarte con lujo de detalle cómo surgió la famosísima mafia italiana y cómo logró dominar Estados Unidos dentro y fuera de la pantalla grande, porque vamos, nosotros casi los conocemos por medio de películas. Pero aún así intentaré darte un breve resumen de lo que fue, bueno, de lo que es la historia de la mafia italiana. ¿Me acompañas? que cualquier otra cosa. Te pregunto, ¿te gusta el cine? No a todo el mundo le gusta el cine. He conocido a varias personas que nunca han visto una película en el cine en toda su vida, créemelo o no. Pero para los amantes del cine, como yo, ¿no te sientes familiarizado con El Padrino, Los Infiltrados, Pandillas de Nueva York, Gangster Americano, bueno, y recientemente El Irlandés, son algunas de las cintas sobre la mafia italiana que nos han dado un pequeño vistazo al mundo criminal y se han convertido en clásicos del cine. Pero no todo lo que ves en la pantalla es real. Bueno, eso ya lo sabemos. Pero por eso he decidido contarte la verdadera historia de la mafia italiana. Pero bien, vamos al inicio de esta. Lo primero que tienes que saber es que la mafia italiana es un término que engloba a los diferentes grupos criminales que pertenecen a esta organización. Los más famosos son La Cosa Nostra de Sicilia, o Sicilia, Sicilia, <risa> La Camorra de Campania, Nindrangheta de Calabria, Sacra Corona Onita de Apulia, y los Anónimas Secuestri de Cerdeña. Aunque de quienes más hablaremos son de La Cosa Nostra, y la camorra. A cada grupo se le llama familia y tiene un porqué. Esto se remonta a los inicios de la historia de Sicilia. Desde tiempos ancestrales, los sicilianos han sido gobernados por extranjeros poco interesados en ellos. Esto les llevó a rechazar las instituciones y confiar solo en su familia. Así, la familia se convirtió en la institución más importante para los italianos. Para el siglo XIX, a falta de policías confiables, los sicilianos comenzaron a crear grupos armados para protegerse, las famosas patrullas de Picchiotti. Con el tiempo, estos grupos tomaron fuerza y mucho más poder del que pudieron imaginarse. Esto solo fue el principio de la historia de la mafia italiana. Tiempo después, los terratenientes comenzaron a pagar a estos grupos a cambio de protección y a su vez, estas patrullas negociaban con los delincuentes para delimitar su área de protección. Pero antes de seguir, quiero hablar un poco de la historia de la Cosa Nostra. A principios del siglo XIX, la Cosa Nostra se creó en un sorprendente y sencillo afán de poder. Era la época de los Gabelotto, empresarios que arrendaban tierras agrícolas a los aristócratas de la época, que contrataban guardias para proteger la propiedad y controlar a los agricultores. Estos aristócratas debían constantemente a los Gabelotto el pago de rentas e impuestos. Esto llevaría a la pérdida de sus propiedades por completo y el Gabelotto se convirtió en un poder innegable en la isla. Gabelotto y sus guardias se harían con mayores pedazos del pastel al proporcionar seguridad a las zonas de la isla que el estado no gobernaba. No pasaría mucho tiempo antes de que Gabelotto tuviera poder sobre los terratenientes y los agricultores por igual. Esta fue la primera presencia destacada de una mafia en Sicilia. Los gabelotti utilizaban tácticas de miedo y violencia para conseguir el dinero de protección de los agricultores en las propiedades que gestionaban para la nobleza de la época. Se les consideraba la forma más antigua de mafia en Sicilia. En realidad, sería el Estado italiano el que inadvertidamente proporcionaría un punto de apoyo a la mafia de Sicilia. Durante una pequeña crisis económica en 1861, en medio de la unificación de Italia, el Estado italiano intentaba encontrar una forma de controlar el gobierno de la isla que conocían muy poco. Decidieron confiar en los mafiosos, que conocían perfectamente el funcionamiento local. Ahora, con un punto de apoyo en Sicilia, la mafia aquí subiría al poder. Comenzaron a intercambiar favores y votos y pronto la política y la mafia fueron compañeros de cama. Digo, como lo siguen siendo hoy. La mayor parte de sus beneficios en esta época procedía del PITS, dinero de protección, que instaban a empresarios y comerciantes a pagarles. Su gran avance se produciría en el siglo XX, cuando muchos italianos buscaron una nueva vida en Estados Unidos. La mafia desempeñaría un gran papel en ese proceso de inmigración ilegal. Nuevos reclutas reforzarían aún más la organización, como Joe Masseria. También se le conoce como el hombre que pudo esquivar las balas, tras escapar de un brutal ataque de la mafia sin un rasguño. Bueno, ahora que ya tienes una idea de quiénes son la cosa nuestra, bueno, déjame continuar con la mafia la historia de la mafia italiana. No se sabe exactamente cómo, cuándo y dónde la mafia alcanzó el poder total sobre todas las instituciones gubernamentales. Una de las reglas más importantes para los mafiosos es mantener en secreto todos los hechos relacionados a la familia, lo que es seguro es que para 1870 la mafia dominaba Italia. Como te había contado al inicio de la historia de la mafia italiana, los mafiosos tenían como base la familia, así que para establecer las alianzas se pactaban matrimonios. Conforme la organización fue creciendo, se volvió indispensable una estructura clara de poder. Así surgió el organigrama que tanto hemos visto en las películas de mafiosos. Además, para garantizar la seguridad de los miembros de la organización y los negocios que establecieron, surgieron las estrictas reglas que todo miembro debía obedecer a las que como buenos católicos, llamaron mandamientos ¿curioso por saber los diez mandamientos? bueno aquí van los 10 mandamientos de la mafia italiana 1. No prestarás dinero directamente a un amigo. Utilizarás un tercero de ser necesario. 2. No desearás la mujer de otro. 3. No entablarás amistad o cualquier tipo de relación con un policía. 4. Un hombre de honor jamás se dejará ver por bares y círculos sociales. 5. Si el deber llama, deberás estar disponible, incluso si su mujer está a punto de dar a luz. 6. Se tendrá puntualidad y el respeto de manera categórica. 7. Se debe respetar a la esposa. Muy buen punto. 8. Siempre se debe decir la verdad a cualquier pregunta y en cualquier situación. Digo, entre mafiosos. Así es la regla. 9. No se robará dinero de otras personas, menos de otras familias, por dignidad. <ríe> Perdón la risa. 10. La familia nunca aceptará a nadie que tenga un familiar en las fuerzas del orden, traicione a su mujer o no demuestre valores morales. Pues bien, aquí están las 10 reglas. ¿Y por qué me reí? Bueno, vamos, yo sé que igual no roban entre ellos... Pero lo que hacen, pues, no sé de qué lado estará del bien y el mal, pero bueno, ¿qué puedo decir? Además de estos mandamientos, la historia de la mafia italiana nos señala un par de reglas más por las que debían regirse, como es el caso de la Omerta en la que los mafiosos juraban guardar los secretos de la organización a cualquier precio. Entonces, para desgracia de los mafiosos y de la mayoría de Italia, Mussolini llega al poder. Durante este lapso, las fuertes medidas militares impuestas por el dictador debilitaron a la mafia, cuyo poder prácticamente desapareció. Sin embargo, la llegada de los aliados durante la Segunda Guerra Mundial fue su salvación. Y entonces, ¿cómo es que llegaron a Estados Unidos? Para entender por completo esta parte de la historia de la mafia italiana, debemos saber lo que estaba ocurriendo en Estados Unidos desde unos años antes. A principios del siglo XX, Miles de italianos emigraron hacia Estados Unidos, entre ellos grandes miembros de la mafia y con su llegada al continente americano comienza a crearse una rama de la Cosa Nostra en ese país. Esta sección de la mafia sería dominada por cinco grandes familias. Bonanno, Colombo, Gambino, Genovese y Lucchese aunque nosotros las conoceríamos después como la familia Corleone, ¿se acuerdan? La familia Tataglia, la familia Barzini, la familia Cuneo y la familia Stracci, gracias a las películas del padrino. A pesar de la fuerza que tomaron estos grupos de la mafia en Estados Unidos, aún estaba muy lejos de la red de poder y control que tenían en Italia. Pero un hombre llamado Lucky Luciano cambiaría esto. Luciano, quien al poco tiempo se convertiría en el hombre más poderoso del crimen organizado en Estados Unidos, ya que aprovechó las leyes de provisión del alcohol en este país, para convertirse en el principal traficante de este, Sumado a esto, comenzó a dominar el juego y la prostitución, por lo que muy pronto logró tener el poder suficiente para derrotar a los capos italianos y colocar a sus aliados en su lugar. Una vez en el poder, Loki creó la Comisión, un cuerpo gobernante del crimen organizado. Para sorpresa de todos, en 1936, Luciano fue encarcelado por el delito de prostitución, pero continuó al mando de los negocios de la familia. Más tarde, Luciano sería liberado por uno de los pactos más importantes de la historia de la mafia italiana. Durante la Segunda Guerra Mundial, a cambio de su libertad, Luciano se comprometió a evitar que los alemanes entraran a Estados Unidos por los muelles de Nueva York. Además, fue el puente entre la mafia italiana en Sicilia y el gobierno estadounidense quienes pactaron no hundir los barcos de los aliados. ¿Qué dio el gobierno estadounidense a cambio? No se tiene muy claro, pero después de esta situación, la mafia italiana que había sido debilitada por la llegada de Benito Mussolini pudo retomar sus operaciones. No solo esto, algunos capos italianos que habían sido aprisionados por el gobierno fascista fueron liberados sin condenas, ni repercusiones, e incluso se les llegó a dar cargos políticos de importancia. Ah, esto me recuerda mucho a Latinoamérica, no sé por qué. Todo comienza después de la Segunda Guerra Mundial, cuando el Estado y la mafia comienzan una estrecha colaboración bajo el agua, tanto en Italia como en Estados Unidos. Fue en ese momento en el que el poder de la mafia en América comenzó a crecer mucho más allá de lo que lo hizo en Italia. La razón fue simple. La mafia italoamericana no tenía reparos en asociarse con organizaciones criminales de otras nacionalidades. Poco a poco, la mafia fue la dueña de cientos de negocios, tanto legales como ilegales. Las apuestas, los préstamos, la venta de alcohol, la prostitución e incluso la recolección de basura se convirtió en negocio de la familia. Por si fuera poco, su influencia en la política era cada vez más relevante. se hubiera imaginado que uno de los negocios más lucrativos para la mafia era la manipulación de los sindicatos laborales. Los altos mandos políticos sabían que las manifestaciones y huelgas eran controladas por la mafia y esto les daba el poder de manipular la opinión popular si decidían vender su alma al diablo. La historia de la mafia italiana tuvo un pequeño homenaje cuando este organismo criminal encontró una forma de regresar a sus orígenes. Grandes cantidades de dinero les garantizaba a los empresarios una segura fuerza laboral. Con Luciano libre pero exiliado de Estados Unidos, la mafia hizo de Cuba su centro de operaciones. La isla se convirtió en el paraíso para el lavado de dinero y el tráfico de diamantes y oro. En el Hotel Nacional de Cuba, se realizó el encuentro más importante entre los capos mafiosos de los Estados Unidos, una reunión en la que se establecería el orden que tanto hemos visto en las películas. Más de 10 años después, la historia de la mafia italiana cambió. Por años, las fuerzas policíacas habían intentado detener los avances de la mafia sin éxito, pero durante la reunión de capos en 1957, en donde las familias más importantes del crimen organizado en Nueva York estaban presentes, los policías lograron realizar un arresto en masa. Esto detonó la bomba. El gobierno no pudo seguir negando la existencia de la mafia y lo que por años se había mantenido en secreto quedó a la vista del mundo. El FBI tuvo que poner como prioridad terminar con esta rama del crimen. 1963, lo impensable sucedió. Joe Balachi, o Baraki, miembro de la familia Genovese, se convirtió en el primer mafioso que rompió la omerta. Tras ser capturado, contó con lujo de detalle, o sea que chismoso, todo lo relacionado a la estructura secreta de la familia y el nombre de los líderes. Esto se utilizó para una audiencia en el Senado que permitió cambiar la legislación y enfrentar de una vez por todas a la cosa nostra. Este no es el final de la historia de la mafia italiana. Este grupo criminal tan famoso y glamoroso aún existe, aunque ni de lejos es tan importante como lo fue en el siglo pasado, cuando Capo di Tutu Capi era más poderoso que el presidente en turno. Y bien, hemos llegado al final del episodio de la historia de la mafia italiana. ¿Qué te pareció? Muy interesante, ¿verdad? Bueno, te espero en el próximo episodio de La Curiosidad no Mató al Gato. Y no olvides entrar a mis redes sociales, que es Y no Mató al Gato en Instagram y La Curiosidad no Mató al Gato en Facebook.